0: 创业是你投洗了，你就不能回头了，你不可能又是靠另外的东西来支撑你想要创的这个东西，因为创业本质上是什么？解决问题，改变社会，这是比较宏观的角度。嗯，那当然，很多大家创业其实就只是做生意。其实，因为每个人对创业的定义不一样。那书上或是很多创投，他们可能会说：“诶，我们开一家店啊，这种不叫创业，它就是做生意。”那我觉得都对。那但是关键是你投洗了，你就出不来。那这个很明显，他就在打一个安全牌。他、啊、就是哎，我我先兼着做嘛。很多人会说他自媒体创业，那创什么？本正职做设计师，嗯、兼兼然后做自己的自媒体。对我来说，这个都叫做做副业。嗯，那真正创业的那一刻是，当他收入稳定到他新做的个东西可以完。哈哈<音樂>准备好开始你的创业实验了吗？还等什么？跟我一起找出创业的完美组合，释放出无限的商业能量吧 ！Hello， 大家好，我是 Charlie。那今天呢是一个非常特别的日子，就是我们暌违已久的录音录影的日期了。那大家看到旁边有多了一个女生，对，是一个女生。那待会来跟大家好好介绍，为什么今天会有这位看似是来宾，但其实他的身份是客座主持人。因为我们过往的《麦麦职人秀》，然后也因在这个时间点，节目会正式做一个转型。那新的名节目名称呢，叫做《查理的创业化合物》，会更专注在聊创业、做生意，还有一些商业商业模式上面的一些东西，然后带大家去探讨我平常工作跟生活的日常。因为我平常就会接触这些大量商业的事物。那也因为我自己的个性，应该说私底下吧，就是稍微内向害羞。那节目上是另另外一个样子。我们今天邀请的客座主持人周周，他会用另外的视角来让我们节目的层次丰富度变得更加的多元。那周周呢？他的自己的身份，等一下让他来自己介绍哈。所以我们今天就直接邀请今天的客座主持人周周
1: 。Hello， 大家好，我是 Aurora、X、的周周。<笑>你是不是不念我的公 ？Aurora
0: X 是欧若拉吗？对
1: ，Aurora, Aurora。要取这么难念的名字， X, 因为 Twitter 变成 X 嘛，所以就变成 X。那跟你没意思。<笑>其实我们在那之前就改成就有一个 X 了。OK。对，因为单纯只有一个 Aurora 就有有人使用，所以我们就加了一个 X。然后没想到后来 Twitter 变成 X。哦、啊， oh, 所
0: 以你你你这意思说你比马斯克闲就对了
1: 。<笑>我觉得很多人都已经比马斯克者都很喜欢 X 这个、okay. 这个数字。对，好啦好，这不是重点，就是应该很明显，就是我跟查理的个性其实是超级大反差。所以我其实真的很荣幸可以来到就是查理的新的节目，然后担任这客座主持人。那之后的所有的未来的节目，我也非常期待说，就是可以，呃，因为我自己平常不太会接触什么创业大老板，或者是可能今天碰到一个。老板，然后就要问他一些什么？哎，你的商业模式是什么？你怎么创业的？你怎么失败？我可能只是想说，你怎么让我帮我加薪？我只是想问的问题。<笑>对，就是或者是说，你怎么让自己产生价值？老板你到底喜欢什么？像我就很喜欢跟我老板谈论，就是你现在创业这个类，呃，这个风走向的风险是什么？我就很喜欢聊这些东西。但这个我觉得一般的员工应该都不敢问，所以我觉得我的身份就是完全就是对比查理这个比较。呃，就是完全就是大老板，对我来说就是大老板。没有，不是不是大然后聊这种平起平，你不
0: 要乱供我冒。子。我现我现在还没有那么，<笑>我还在求生存，好不好、
1: 啊？我现在想说我，我我今天来到这个节目，我整个被就是可以跟你平起平坐。没有，我们是在求生存。就是趁老板一些事情啊，随便你
0: 随便你问，你随便你问。<笑>你但我就是求生存，不是不是什么大老板。但我要
1: 先问第一个问题，就是你停更这么久你，你到底去了哪里
0: ？去了哪里哦？呃，应该是说。我们虽然停更了很久，那因为录音室从23年开始就比较忙碌嘛。对。然后，因为原本做这个节目的，原本的职人秀，其实是为了让更多的人认识我们录音室。嗯、那随着今年业务量也成长了不少，然后，所以我也花更多的时间去开发新的产品跟新的商业模式，然后就没有余力做节目了。
1: 哦、oh, ，所以才会跟半年对才会中断两集是七月跟你看我都背起来七月跟最近的
0: 不错有认真准备没有啦。就是这两集但其实我们呃应该照真正讲应该大概停更两三个月然后就有开始陆陆续续有录、嗯、只是因为后面我们就没有就是及时的一直持续的去上架、嗯、因为随着节目转型我们就是想要把它变成是 video podcast 就像现,现在这样就是有影像化。哦但因为影像化，你也知道嘛，就是它的后置时间不像你不像你们以前做这一做做做这行的，所以我们也在听入这整个就是后置的制作流程。我们希望让它是一个很有效率的产出方式，嗯，所以说我们拿自己的节目先试。那未来其实就会结结合到我刚才讲的，我们在整合新的产品，所以麦麦本身，我们之后未来也会推出所谓的。Video podcast 的一条龙的服务， oh. 就是我们今天这样录节目，其实我就可以有 YouTube 的内容了、嗯。那 Podcast 的平台的内容也会延续。那因为现在影像化嘛，大家为了追求流量，所以它 YouTube 就可以结成很多段 Reels， 然后放到 TikTok、小红书，然后 X，、嗯、或者是甚至呃其他各种短音的平台来来来来问，对，就是这类、嗯、这类型的。对，那甚至到未来又可以把音档变成逐字稿，去写成节目的摘要，甚至是扩写成。呃，这个布洛格的文章， oh. 所以其实这个就是我们在下半年度会主要在打磨的产品。那我把它称作为这个是所谓自媒体影音创作的，嗯，一站式创作站吧，就是要做什么呃私域流量成长飞轮。哦、oh. ，因为你做一次录音或录影，你就可以做所有十几个平台的内容，那每个平台会互相的相辅相成
1: 。这个很有趣，因为有的时候单看，比如说我就是想看影像而已，然后看字幕，嗯、但我不想听声音。那有些人他是，我只是想听声音，但我没有时间看字幕，然后我没有时间看影像。嗯、那有些人是说我什么都不想，但是我想要看就是文章式的东西。那你全部都提供给大家，就是你在你本来在呃创创麦麦这个录音室的时候，你就已经有想好短中长期的规划
0: ？哎，没有，都是边边边边做边摸，对，边摸。因为我们刚开始，我们自己完全没有任何节目经验、嗯，而且我们也没有在这个产业里面，不像你可能过去有很多的影视背景。对，所以我们是开了之后才赶快去兜各种，因为原本运用的情境就是单纯的 podcast 录音。嗯，但在后来就是其实空间本身有像这样子的，景，所以它其实很适合来做影像化。只是那时候对我们来说的跨路的门槛比纯做声音来得更高，嗯，所以我们才是一步一步。那现在我们在。自自己觉得在声音这个领域里面，我们已经相对成熟了。那未来就是往影像化走，因为对我们来说，影像的市场其实才真的更大。因为 YouTuber 跟 Podcaster 的那个数量还是差距非常多的。嗯，对、啊，而且大家也都是想要来做自媒体啦，那我们刚好就卡在一个我觉得还不错的定位，让想要尝试的品牌或是个人都有一个很容易从 Podcaster 转成 YouTube 的一个一个是应用情境这样。
1: 嗯，你们有点像是转换站，然后让大家从可能可能很零零的时代，然后到第一步到怎么走
0: ？对啊，就是,就是一个孵化中心啊。对，就,就是完全是
1: 孵化中心，好棒哦、啊。对
0: ，期许是这样子啦，我们努力达成。<笑>
1: 那我想问，我想跳跳回去之前问的，你那时候在做创业的时候，你为什么不？你你因为你我记得你的政你是有另外一个政治的
0: ，是同时是同一件事情啊？
1: 哦、oh, ，因为
0: 房地产我就是负责这一块，然后其他的 member 就是做其他的事情。哦
1: 、oh, ，对，因为我一直觉得这件事情就是，呃你影响我很深的有一个重点就是，呃，虽然我是做房地产，但是我创造的录音室，然后让大家可以跟你产生连接这件事情，而且是自动、主动、被动都有。Mm
0: -hmm. 然后这件事
1: 情，我觉得这件事情是非常特别的。OK， 对，
0: 我觉得它比较像是经营一个空间。就像、哦、呃，有些人他们会开咖啡厅，嗯，那或是共享空间，他、嗯、其实目的就是除了本身他提供的产品之外，更多的他们在收敛或者是让相同性质的人会聚在一起，产生火花跟有各种交流，嗯，对。那我们自己本身算原本是一个房地产团队，那我们本来就是做着一个呃，我们都只做一些很新的啦，因为我们是一个相对年轻的地产公司，嗯，那地产公司对于呃，传传统这种大集团财团，他们就是一个买卖、就是，就是就是几好几位数在赚，那也不是我们年轻团队能做到的事情。嗯、所以，我们一定是在这个市场里面去找到一个差异化。嗯、哦，所以我们才去结合了自媒体。因为我在更早之前是做教育培训，那大概有一年多，也是接触自媒体的经验，嗯，但没有实际去做出什么结果。但是对这个产业也有略懂略懂。然后我们也自己知道说，它其实就一定是一个趋势。不管是呃 YouTube 或者是短影音，到后来的 Podcast， 它其实都有它的魅力所在。嗯，所以我们本身就是对于自媒体也是很看好的。然后就讨论讨论，然后就把诶、欸、空间本身跟自媒体的元素把它结合起来，所以麦麦才会这样子创造出来、嗯。对，那除了因为原本我们在学习自媒体，大家可能都是从网络上找，因为你会学 IG 会学什么的，但并没有一个像这样子的空间把创作者聚在一起。然后每个月可能我们像定期会办小聚，其实创作者本身会有很多的交流，嗯，然后就会像你刚刚讲到的，诶，可以在这边主动、被动或是 whatever 去认识这个领域的人，甚至各个产业的人啊，所以我觉得这个会是一个经营空间本身带来的流量红利，还有人脉红利
1: 。哦，所以你们就是房地产公司，然后之后再做了一个卖卖真人秀，是为了去让跟跟大家产生很多连接，然后你有很多的，就是有点像是目标都已经达成。然后到现在，你要进行到下一个目标，就是查理的创业化合物。那你这个的重点跟未来的、嗯、跟麦麦职人秀有什么样的差异的点，可以分享一下
0: ？呃，因为职人秀那时候比较像是我们什么都不懂，嗯，但是就因为自己要跳下来做，成为 podcaster， 我才会知道所有 podcaster 他们在想什么，嗯，所以那时候也没有想太多，就只在马上就是下来做就对了。哦、oh, ，对，那、嗯、所以那时候并没有很完整的去计划到底这个节目要聊什么，反正我就找我的朋友，因为我某种程度也是透过这个节目把人脉做一些整合， oh, 就把周围的朋友哎、欸、聊来聊一聊，哎、哦欸，突然就很认，嗯、就应该说就会你就会更认识你原本的这个朋友
2: 。对对，我也这么觉得，因为你
0: 平常都是比如说在社群上啊，或者是活动上，你们能深聊的机会其实就那一那很破碎、嗯，那除非你们特别去约吃饭或干嘛的，嗯，对，但是透过。邀请来节目，其实大家会倾囊相授他们的毕生绝活，还有他们的人生故事。那我觉得这是非常精彩的、嗯，所以也用这个节目，并没有去企划好原本整个职人秀想要长什么样子，就觉得哎好，反正职人嘛，所以也是什么都可以聊。对，那就是透过一个节目的方式，把我周围的朋友就邀来聊天，嗯，然后变相的可能也可以跟他们产生一些合作。对，对，所以那时候是没有企划，那现在会很明确，就会去聊。跟创业相关的，那为什么会叫创业化合物？所以我过往是化工硕士
1: 。哦，原来是化工哦。对，所以有
0: 化学工程。我
1: 以为是你要跟别人产生一些化合物。
0: 它也是，哦、它也是，就是一个双关也是，对，一个双、哦。所以这就是节目有气化跟没气化的差异、嗯。它有结合我自己的背景，以及、嗯、我们跟人大家在做人脉资源的资源整合，它也是会产生一个新的化合物。因为我们会有什么样的合作都不知道，
1: 很有趣哦、嗯。对
0: ，所以这个就是未来节目定调的新方向，所以我们自己也非常的期待
1: 。我我也非常的期待，因为我自己的话一般是不会跟这些创业家然后聊到这些那么深刻的东西。对我非常的期待、嗯。那我想问说，就是你觉得创业跟副业是一样的吗
0: ？哦，创我觉得很不一样。
1: 因为有些人我会这样问的原因，是因为有些人会觉得，像我有一个朋友，他就是他就是创业了，嗯、但他。必须要有一个正职去 hold 他的他的副业，就是他的创业，就是、嗯、你懂，你可以懂吗？就是他其实要有一个稳定收入，但他又创业
0: 了。那他他他創業，但他的创
1: 业一开始是副业 ，OK， 就是他他投钱进去，那个是他的创业，可是他又需要一个稳定的收入， uh -huh. 然后但就变成、就是 oh. 可是这是我未来可能就如果创业，可能我一稳定之后、嗯，我又可以把它变成我的正职，主动收入，懂对。懂
0: 那我会觉得这个，它其实对我来说就是叫做做一个副业，因为创业是你投洗了，你就不能回头了，你不可能又去靠另外的东西来支撑你想要创的这个东西、嗯，因为创业本质上是什么？解决问题，或者是改变社会，这是比较宏观的角度。嗯，那当然很多大家创业其实就只是做生意，其实因为每个人对创业的定义不一样。嗯、那书上或是很多创投，他们可能会说：“诶，我们开家店啊，这种不叫创业，它就是做生意。嗯”那我觉得都对，嗯，那但是关键是你投洗了，你就出不来。那这个很明显，他就在打一个安全牌，哦，他就说、是，哎，我我先兼着做嘛。呃，很多人会说他自媒体创业，那创什么？本正职做设计师，兼、嗯、兼职，然后做自己的自媒体。对我来说，这个都叫做做副业，嗯。那真正创业的那一刻是当他收入稳定到他新做这个东西可以完全 cover 掉他自己的时候，他把正职辞掉，嗯。那他才是真正开始到创业的那个起始点。前面都是在做副业
1: ，副业对你来说就有点像斜杠。
0: 对，因为副业本身就是你会有一个正职嘛，或是一个主要的收入来源。那你依循着在这个时间跟这个收入之下，你去探索更多的收入的潜在可能。嗯，所以才会说是为什么叫斜杠，为什么叫副业，就是因为都不是你主要的，都是你用剩余的时间跟剩余的产值去做额外有机会为你创造经济价值的事情
1: 。哦，原来这个差异在这里哦。
0: 这这是我自己个人认为啦，为可能每个人会有自己的。见、嗯、解。不知道
1: 其他人的见解是什么，因为其实我有时候也会有一点点不太理解对方说：“哦，我现在是斜杠青年，嗯、斜杠创业家。”然后<笑>所以你到底是副业还是创业
0: ？”因为我觉得“创业”这个词在市场上或是大家都说烂了啦。哦。就是我随便就是都可以说，我现在就出来创业。对。那你你你要创什么业？你可以讲出来吗？你解决什么问题？哦。那你现在到底提供什么服务？没有啊，我就是有设计背景啊，我会做网站，我出来创业啊。嗯，那那你就是结案而已啊。
1: 对哦，对耶，真的耶，突破盲场，<笑>突破
0: 盲场。盲、欸、哎，
1: 你好会突破盲场哦。<笑>我觉得我在咨询台，然后咨询这件事情。<笑>哦，原来
0: 是。那你等下付我咨询费。我
1: 现在客座主持人，<笑>好不好？啊、那我想问，那你为什么会？因为我知道创业都必须付出很多的 money、跟风险，还有很多的时间、嗯。你为什么会想要走上创业这条路？啊
0: 、呃，我觉得这跟。每个人自己内心，因为真的不是每个人都适合创业。
1: 对，我知道。像我就不会。
0: 你要去问自己，你有没有这样子的想法或企图？那我是在求学的阶段就对这个东西很有执念吧？為
1: 什么什么时候就开始
0: ？嗯，我觉得大学就开始了，就是大三、大四，我就老师说
1: 了什么，然后你就说，
0: 就是我会自己去看这些有关创业的课程，或者去上这些东西。那因为我自己，我觉得这是个性观，这是个性有关，哦、就是。我很不喜欢去做一成不变的事情，所以，但我这是很晚才开始认识自己。那因为呃，我是硕士念完，然后我就直接没有去当工程师了嘛，我就开始没有直接创业、嗯，但是就是先到可能其他的地方去磨练。对，那但是这个种子一直以来都有只种在我的心中，甚至我在学呃大四的时候也有去打过那种创业比赛或干嘛的
1: 。那、啊、我我觉得参赛是要干嘛
0: ？就学校的创业比赛，你也是就是一群学生分组。然后大家去想一个题目，嗯、然后去做简单的 P O C 或者是简单的 M V P， 去去说服评审你现在卖的这个理想或是这个 idea。啊、解释一
1: 下 P O C 跟什么
0: ？呃 ，P O C 叫做 proof of concept， 就是呃，让你用最小成本或者跟 M V 类似啊，就是你今天想，比如说好，我想要开一个录音室，嗯，那你要怎么样很快的验证你这个录音室是有市场价值的？那你是不是可以先可能简单做个问卷，或者去调查一些需求，哦、然后去知道说，哎，真的有。使用者有这个需求，那你就有验证了你的这个 idea 是有市场可行性的，那你就可以来，不管是筹钱或干嘛把它开出来之类的。哦，对，所以对我来说是在求学阶段就已经呃很想要这样做，然后那时候也有就是去参加或者因为我觉得呃机会成本的关系啦，就是你去接触这些课程或是学习这些创业，不代表你是真的要创业，因为很多人可能是上过之后就发现哎干我真的不适合创业，嗯，因为。创业的风险跟压力是非常大的，嗯，那反而他就可以认清自己，说好，我可能就以专业经理人的职业目标去累积，嗯，专业经理人就是可以寄托在大公司底下，领着高薪，但前提是有那个能力，嗯，但他不用去承担就是什么都没有的风险，顶多被裁员，对，那他可以再换家，嗯，对，那创业就是你会把这个东西一定要把它做起来，做不起来就。再换一个东西做，没有不一定。对，必须
1: 要一直有钱去燃烧这件事情
0: ，就是钱啊，或是还有还有热情也很重要啊。就是你如果对你做的这个题目没有热情，你就不可能投起进来，全心全意把它做好
1: 。因为我我遇到有一些创业家，他可能是觉得说他自己这个这可能就是有点内幕，就是反正他们就是其实他们就是投了钱，然后有了这个品牌，但是他们就是有点像沉没成本，咬死的沉没成本，但他们其实没有机会了
0: 。啊、uh... ，那这种呢
1: ？就是
0: 他们自负、啊，这这这，你说投了钱，然后他不管吗？还是说什么不管
1: 这个品牌？就是这个品
0: 牌，那叫投资人吧？那不叫创业家吧
1: ？哦，创
0: 业家是真的在 hold 这个品牌的那个人啊。哦
1: ，就是很不，哦，还是很不一样
0: 哎。就如果只是投钱不管是，现在就是投资人嘛。那当然投资又有分很多嘛。就是你投了不管，或是投了之后你会跟团队定期的开会，做投后管理等等，那就是。拿了 issue， 我们可以之后再聊。哇
1: ，这哦，可是为什么不能现在聊
0: ？也可以、啊，也可以、啊，我就怕时间，怕节目时间不够。现在,现在,现在到
1: 几点了？没有，我这时间好好
0: 好，你说你说
1: 。那就像是，比如说，好，我今天如果我要创业，我第一步我要找合伙人，还是我自己就可以来
0: ？看你想要创什么业。就比如说，所以你要先去定义好你想要解决的问题，或者是你想要提供的服务是什么东西。那这个规模到底有多大？就是你如果只是想要开一家店，你找钱找到人就可以开干啦。嗯但如果今天我要做一个软体的服务好了，那我不是工程背景，我就一定要找到有工程师跟我一起来来搞啊、嗯。所以要先去定义好你想要做的这个创业题目到底是什么。嗯，当然很有些创业家就是所谓的艺人公司。嗯，那他也可以小，但是他可以把他手背范围内的事情做到好，做到极致。嗯，那有些规模大，就是你就会需要有各式各样的人才去实现你在追求的那个创业目标或是那个愿景
1: 。那你觉得身为一个创业家，他需要哪具备哪些特质？
0: 我觉得最直接的就是热情，然后还有很负责任跟真诚，就是这对这是对我来说啦，但不不见得每个创业家都都都是这样去思
1: 考说我会不会分析这个成本，这个
0: 呃，我那个都是那个就不是他特质，那就是一个你后天可以培养的技能。真的吗？分析能力啦，数据能力，你不会说你有,有你有一个分析的特质哈，数学16分，<笑>这应该是无法，<笑>但你可以发挥创意啊， oh, 你可以用你的创意跟别人结合啊， oh, 你是创意能力很强、计、oh, 划能力很强、oh, 的人。对啊，你可以来做内容啊，你可以当内容长啊。
1: 哦、我可以哇，我在这边好有<笑>还有正向的力量啊。
0: <笑>因为不是每个人都是全能的
1: 。哦，那因为我在疗愈了、呃。
0: 对，如果一个老板坚持他要做所有事情，那他的公司一定做不大
1: 。对对对，
0: 因为人的时间就很有限啊、嗯，每个人一天就二十小时。当然，他会是一个学习的过程。因为以前我也都是什么事都自己来，嗯，到现在我都尽量不要自己来。因为当你的时间被绑住，你能做的规模，它就只有这么的小。你你跟我讲，现在哪间上市公司是只有一个人的
1: ？是没有的
0: 。对，其、就、实、是、是没有的，不可能。嗯，对啊。那所以就是回到你刚才讲的，我觉得热情是他本身对于他想要解决的问题，他所属的产业，他就是透过热情，他不会被磨灭，至少他会一直去尝试跟一直去突破。然后负责任就是因为你创业，你很可能就要收投资人的钱。嗯，那最怕的就是。所有投资人的钱全部都进创业家的口袋，然后这个公司倒了，再换下一家再去募资、嗯。所以我觉得，如果真的是一个好的创业家，他会去对股东交代，他会对投资人交代，也会对他的客户交代，因为本质上他会把产品做好、嗯，然后去解决他想解决的问题。那我觉得这都是一个负责任的展现，就看你用在哪个面向。那当然，真诚就是做生意的本质嘛，真真诚跟正直，所以这个是我自己比较看重的特质。嗯，就有些人他。那个气场你感受到，你也会觉得、嗯、就有点邪气、嗯，就是你可能也会避开，或者就会少合作这样。嗯、但因为这个是这这个也是培养的啦，就是我有认识一个前辈，他就有这个特殊功能，就看你的照片就可以知道你后面的光啊、你的气场啊等等。真的
1: ，我那天去问一个我闺蜜，<笑>然后他说什么会看眼睛瞳孔，然后拍了一千张，然后瞳孔，然后就说之之类的之
0: 类,的之類的，反正就是因为我觉得气啊，或者是这个人的状态还有能量，嗯、他虽然讲起来很玄，但、嗯这个是一个，呃，你经历久了，你真的可以感受到那个差异的的一个一个一个技能吧？嗯，对啊
1: ，就是创业家有点像是我不想，比如说我不想再接案了，或者是说我不想要在嗯、呃，就是朝九晚五的生活，所以我选择要创业，然后我又带着我想要解决问题，我又想要就是为社会服务这种大。呃
0: ，我我觉得呃，朝九晚五。并不等于你就要去创业，它是完全不同的概念。你就做副业就好了，或者是你可以去探索兴趣就好了。哦、你可以去运动去干嘛的？嗯，就是创业是真的是，呃，我觉得创业不外乎都有一个追求，他可能是想要赚钱，哦，但不见得是透过创业会是一个好赚钱的方式。嗯，因为有可能接案做副业，它累积的速度也更快。嗯，那创业也可能会烧，有可能会赔掉，它的风险是相对高的。就像人家会说嘛。你如果呃不喜欢一个朋友，你就叫他去创业。嗯、呃，他要面他要面对的东西，他就不是单纯着今天你做好事情，老板就给你薪水了。对，你要面你要你要呃对内对外的接触人，你要管员工，你要、嗯、你要谈客户，然后你要做产品，然后你又要谈商务，嗯、然后你又要管财务，啊、然后你又要呃看报表做 forecast， 然后去规划所有整个你在产业里面的定位。嗯，所以他是一个很复杂的。呃，技能，那所以并不是说我今天不想上班，我就去创业、嗯，那你就是在害你朋友
1: 。对，好恐怖！我想还是、嗯、你赶快去
0: 创业，你赶快去创业。我想到我前几天欧若拉 X 嘛，你看。我
1: 我前几天我前几天跟一个创投老板聊天，他就问我说我要不要去创业，然后我就说我没有，我没有要创业啊。<笑>他他,他什么意思？但是他是真诚的为我好的感觉。嗯，对。那我想问说，你在创业这条路最觉得最大的挑战是什么？
0: 挑战哦，我觉得都是从不会到会的那个过程啊。不管是面对募资，可能也会是一个，因为毕竟你你能募到钱，基本上就是别人对你的信任。对，或者是募资的
1: 当时一开始一定是找认识的人嘛
0: ？一定啊，就是三 F 啊、哦、，friend、family 跟 fools。哦，你有听过这个吗
1: ？我我听过，我听过
0: 。<笑>要么是家人，要么是朋友,朋友要么就是笨蛋。初始所以会相信你
1: ，所以你初始资金是来自
0: 于<笑>没有公司的公司，对啊，我们团队的，对啊。哦
1: 哦、oh, ，那就还好。
0: 所以我觉得，因为每个人的创业背景故事跟那个起始点是不一样的。嗯，对。那呃，回到这个困难度，就是呃，我们比如说以麦麦这个品牌来说好了，对。呃，我们的起始点也比较特别，我们是从房地产团队切一个新的赛道，然后进到自媒体产业超，所以我们并没有太多在不管是 parkes 的经验或是什么的。嗯，但是我们知道，或者是我觉得那个特质是，你知道你现在投袭了、嗯，你就是一定要把它做成。嗯，所以，呃，中间可能会花一些时间。那我觉得更好的方式是，你都已经知道，呃，你这个市场的规模，然后你想要提供的服务究竟能解决什么问题，然后在评估完了之后，很精准的用最小的成本投进来做，相对的成你的胜率就会比较高。因为开店的成本是很高的，就我们偷偷，比如说我们把这间空间弄出来也花了好几百，嗯，但是并不是每个人就有好几百，
2: 对
0: 对对，对，那所以。每个人的阶段背景不是你也有好不好<笑>？就是每个人，我就是每个人那个阶段背景都不太一样，所以很多像我们最近可能要要研究，比如说短视频的一些呃多平台的上传工具，嗯，那他就不用一个这么大量的起始资金，嗯，但是我们要怎么样低成本去先验证这个想法跟这个需求在市场上是有的，而且是创作者本身有一个很痛的痛点，这个也是我们聊完之后就跟发现说，哎。真的很多的创作者都都有这样子，因为大家都不想浪费时间、嗯，大家都想要透过 AI、透过各种工具去提升效率。
1: 对啊，因
0: 为人的时间是
1: 很有限，很有限。AI 的话就是一个辅助的工具。
0: 对啊，所以我觉得回到你刚才讲的，就是呃，困难都一定都有，不管是投呃面募资也好，找产品的定位也好，或者是找客户也好，它都是一个呃每个创业家对，因为我觉得那是应该对每个创业家来说都是一个困难的挑战的过程，那只是。每个人都可以越过，只是你的速度有多快。那如果你提早规划好，那这个困难相对都可以相对比较小一点
1: 。我觉得今天的查理很有魅力，天哪。什么东西<笑>很厉害，真的很厉害。我我很久没有听到你这么侃侃而谈，你、哦、真的吗？我觉得上次呃第一次吃饭的时候才比较了解你的故事，那从来没有聊过你的创业的这所有的经历。对、哦，那我们回到新的节目名称，就是查理的创业化合物。你觉得这是哪一些元素可以组成组合而成的？
0: 哦、uh, ，我就会像我们一开始讲到的嘛、嗯，它是结合我自己过往的背景、嗯，以及我可能这两三年来累积的人脉跟商业资源，去都出来的一个新形态的节目名称。嗯、所以，我们也是期许，呃，听众朋友或是观众朋友们，透过这个节目，我们可以带大带大家去提高，呃，我们的视野，我们看到更多商业背后的本质，然后甚至说我们去拓展我们的认知边界。因为我觉得。这个也会跟钱有关啦，因为我相信听众朋友们都可能想要透过这个节目找到更多的赚钱机会，不管是借助别人、别的老板的成功创业经验也好，或者是他们当初是怎么样找到这个市场、这个产品、这个服务，然后又把它做成。所以去透过提升大家的认知，因为对我来说，我每次跟一个商家聊天，我都很很兴奋的去知道说，哦，原来他背后有这么多的的 domain 号。还有产业规模，对我来说都是一个很棒的学习。嗯，然后最后就是去提高大家在财富的影响力，因为你去累积了这些商业思维，你拓展了你的认知边界，还有你的视野，同时间你就可以容纳更多的财富在你自己的身上。那你的影响力也会逐渐的扩大。那这个影响力可能是金钱的影响金钱创造出来的影响力，有可能是你吸收了这些内容，你的谈吐之间对你的周围的人造成的影响力。大家会对，大家会变成可能会跟你请教，或是来找你聊天，因为你言之有物，你可以讲到别人没有思考过的认知，或者是知识的高度、嗯。那我觉得那个都会是听众朋友可以从这个节目获得的一些价值
1: 。那你会觉得说这个主题会除了创业跟刚刚上述分享到，如果今天我听众朋友就是第一我不创业，第二我想要创造财富，但我觉得我不可能有财富，那你觉得他们会比较倾向于可能？从这里面可以得到什么样子的、呃、心得，或是一些启发？
0: 嗯、呃，我觉得因为我们接下来会有几条呃内容的走向，有可能会是我分享我自己在生活所观察到的商业见解哦、欸。比如说我去体验了一家店之后，我们就会可,可能分享我前阵去拍形象照、哦，我就拍完了之后，我就自己去试着拆解这家公司背后运作的模式。哦，那。这会是一个，然后再来就会是去聊创业的访创业者的访谈嘛？嗯，他当初为什么创业啦、啊？为什么做这个产就刚才提到的，所以我觉得真正带给大家不是说，哎，这些成功的人，那我要跟他一样，而是我们去学习这些人背后的思考方式。嗯，就我可以进到一家店，就去拆解他的翻桌率、他的客单价、他的平均消费时长，去换算出他可能一天的营收有多少，嗯、一个月的营收有多少。那我相信听众朋友。这件事情是可以练习的，嗯，然后我们就可以试着去拆解商业。你日常生活中所看到的每一个物品、每一个现象、每一个资讯背后，它有都有其商业的目的跟价值。嗯，今天你会被一个东西的行销打到、嗯，那为什么是用这个管道来看到？它背后也有它的商业逻辑所在。为什么 One Boy 的冰封衣砸各种广告？
1: 因为鬼犬服
0: 。对，那它背后也有它这样子操作的品牌跟商业的目的，嗯、所以我觉得。不管你今天是不是想要创业，或者是你是不是想要呃提高你的财富，更关键的是你学到这些背后的商业价值，还有商业本质、嗯。我觉得提高商业思维，有可能就可以直接帮他在职场上加薪，因为他会知道老板怎么想。哦
1: ，哦这个、好像跟我有点关系。啊、那我那我理解，我觉得就是我之前在还没有 ORX 这个品牌之前的时候，我的想法都会是，就是我就是。解决老板交代我的任务，但是我现在的想法是，我要如何让我这所有的呃案件如果是案子，它可以永续。但是永续的必须的关键就是我如何创造它的商业模式。那商业模式简单来说就是我如何让它赚钱。那如何让它赚钱，就是在如何让它出厂，就是让它卖出卖得出去。这件事情是我一直没有在 Oreal、right、这个品牌之前可以想到的事情，所以我觉得如果。观众朋友、听众朋友，他们如果觉得说，就如果我们觉得说，哦，我们就是没有办法了解说，老板嗯很成功啊，或是有这些创业家的特质，但我没有想要创业，我也没有想要成为这个成功者，但是我们可以学习他们成功者的经验。我觉得就像是我可能出去旅游，然后他们叫我打卡，然后就叫我直接不是上网站，他们是直接叫我用小红书打卡，因为小红书上面有非常非常多的使用者经验。那对我来说，我觉得这就是我想要的，或是所有观众想要的是使用者经验。我得到这个东西，我有什么样对我好的，那我可以拿来使用。那我觉得，呃，查理的创业化合物就很像是说，我今天我吸收到这些所有人的成功者或者是创业家的这些故事之后，那我要得到什么样子的特质，是我可以学习，我可以去运用在我的生活或是工作当中的。我觉得今天真的超级棒啊！我觉得学到好多、
0: 哦。没有没有，我觉得。刚刚最后面讲的那个那点很重要啊、嗯，就是我们听这些故事，其实除了好听之外，对，除了好听背后也是长见识、长知识、嗯。那更重要的是运用到我们自己的生活生活上。嗯，就是每个人所处的阶段，可能是求职者，可能是呃职场工作者，可能是斜杠副业者，可能是创业者、嗯。那每个人都有自己的经历背景跟所在的时间阶段、嗯。那透过这些人他的分享，他一定跟你所处的经验是完全不一样的。在某种程度就可以去长知识之后，套用回来你自己的这个枝芽的人生道路上，那有机会就可以加速你达成你想要的枝芽目标，嗯，或是更快达成这样
1: 。非常感谢今天查理能够分享这么完整的创业的内创业的经历。那我有件最后一句话，我想要跟大家分享，就是我们我们分享很多可能创业家或者是一些成功者或者是一些所有人的故事，在未来，但不管怎么样，我们的。所有拿所有的人出来，并不是用来比，就是我们的比较不是用来伤害，而是用来定位我们自己。嗯，这件这句话我很想要送给大家。那同时我也想要请查理来总结一下今天的内容，然后跟讲一些祝福的话，祝福大家
0: 。我觉得，呃，今天真的就是一个频道重新启动的一个开始啦。那、呃、我自己是相信，呃，随着我们的制作团队也越来越完善，跟越来越有经验。那我们也很有信心，可以去创造出更多对观众朋友或者听众朋友有价值的内容。那更重要的是，我们平常接触到的这些日常关键背后的这些商业行为，那我觉得它都是真的很有价值。因为我过去就是也就是没有真的进到科技业的工程师，嗯、对，那那个那个脑袋是很僵化的。我不是说工程师，我不是在赞什么工程师，是过去的那个我自己，可能五年前。我的思考逻辑是非常非常僵化的，嗯，我就觉得我的职业道路就只能进科技业当工程师。那我要进台积电，我要去领年薪百万。嗯，对，那我那时候就只有那个目标。但我觉得从这四五年来走到现在，其实每个人都有自己人生的选择权。嗯，只是你有没有去探索跟发掘属于你自己的天赋或是你热情的事情？就是你也可以当一个呃上班族，领好的薪水。但是你可以把你下班之后的生活活得精彩，所以我觉得这个是一个呃，想要带给大家说，这个世界很大，那我们不用去每天抱怨，或者是比如说前现在很红的这个三道猴子嘛，就是大家为什么这么有感，就是因为阿甘、啊、这个人就过得很烂，然后怎样怎样怎样。嗯、但我觉得就是像个周周他讲的，不需要这么多的比较，嗯，而是我们今天的自己过得比昨天的自己还还来得更好。那这也是我最后想送给大家的。那我们今天的节目就到这边。
1: 好，真的，今天节目就到这边。好啦，我们就会放在哪边呢
0: ？哦，我们会在 YouTube， 然后各大 Podcast 平台，然后也会在 IG 有一些 Reels， 入出 t i t l 上面也会有详细的收听资讯呢。我们也会放在节目的介绍栏。我们就下次见喽，大家拜拜
2: 。拜。